0: In Folge 14 der Ladeweile treffen wir auf einen sehr spannenden Gast. Wir begrüßen heute Albert Livense, der vielleicht bunteste Hund der E-Mobilität. Albert kommt aus dem flachen Holland und hat bereits 1999 angefangen mit Strom zu arbeiten. Nach knapp 10 Jahren wurde ihm sein Job im Elektrofachgeschäft zu langweilig und er wechselte in die E-Mobilität. Seit 2008 hat er viel erlebt. Von der Entwicklung des OCPPs, dem essentiellen Standard jeder Wallbox über intelligente Stromnetze in Holland, bis hin zu Superchargern von Allego und dem Energiekonzern E.ON. Albert hat viel mitgemacht und einige spannende Geschichten dabei. Und das alles hört ihr jetzt in der neuen Folge Ladeweile.
1: In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Neue Ladeweile, neue Folge. Tobi, wir sind heute wieder mal richtig unterwegs. Ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens. Also wenn man mit dem Elektroauto unterwegs ist, ist man immer gut gelaunt, weil ein bisschen Abenteuerlust äh, treibt dann, dann doch aus dem Büro raus. Und ich bin froh, dass wir heute mal wieder äh, uns an der Ladestation mit wem verabreden können.
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und Abenteuerlust ist heute ja wirklich ganz vorne mit dabei, weil wir fahren heute auch mit einem ganz neuen Auto, was du dir äh, besorgt hast. Ja, also du kannst die
1: die Füße auf jeden Fall schon mal ausstrecken, also Platz haben wir hier drin genug, ähm, denn ich bin jetzt ganz frischer Besitzer eines Citroen e-Space Tourers, also ein ja acht sitzer werden natürlich auch ohne die Sitze hinten ähm, und es zeigt quasi, dass es äh, in der Fahrzeugklasse jetzt auch schon
0: angekommen ist, dass man dort elektrisch fahren kann, mhm. also ich bin mal gespannt, wie wir uns da durchkämpfen. Ich weiß, dass du mal vor ein paar Wochen, ich glaube, das haben wir auch erzählt, dir den äh, EQV ausgeliehen hast von Mercedes, aber jetzt ist es ein Space Tourer geworden. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ist ein bisschen bescheidener, ein bisschen bodenständiger. Nein, Schmarrn. Ähm, ist in Summe einfach das, ja, vielleicht sogar attraktivere Gesamtpaket, äh, weil natürlich so ein Mercedes, und so EQV, der hat tolle Eigenschaften, er lädt schnell, der hat einen riesen Akku, also 100 Kilowattstunden, kostet aber auch natürlich. Ähm, und so viel Reichweite brauche ich gar nicht, weil wenn man einmal Erfahrung hat, dann, dann stört einen das Laden zwischendrin auch nicht. auf. Und genau, der E-Space ist ein super Paket, lädt auch sehr schnell auf und noch
0: bin ich ganz zufrieden. Ist ja eher so ein, so ein Test, den man da macht, ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, weil wir gerade über Autos reden. Äh, ich habe am Montag ein Update für meinen ID3. Endlich keine Fehlermeldung mehr, mehr. Zumindest hoffe ich das.
1: Die große 2.1-Update-Welle. Jeder, der gedacht hat, <lacht> dass bei 2.0 irgendwie was Großes passiert, aber es ist, <lacht> es ist anscheinend 2.1. Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, ich dachte auch schon, mit 2.0 ist Over-the-Air-Update, aber nein, äh, doch jetzt anscheinend erst mit 2.1. Aber... Keeps fingers crossed, dass danach äh, ein paar Sachen besser laufen. Und um wie lange muss er in der Werkstatt stehen? Weißt du schon eine Info von VW? Also ich kriege einen Leihwagen für zwei Tage. So ist es auch im offiziellen Dokument von VW drinnen. Ich musste tatsächlich mit meinem Händler auch darüber diskutieren, wenn der Kunde das Dokument besser kennt als der Händler. Hm. Aber zwei Tage vorgesehen. Das Update, glaube ich, dauert acht Stunden, also den ersten Arbeitstag. Und am zweiten Arbeitstag wird dann nochmal getestet und auf Nummer sicher gegangen. Und dann hoffe ich, kann ich ihn <lacht> am Abend schon abholen.
1: Okay. Aber bekommst du auch einen elektrischen Leihwagen? Hast du das geklärt?
0: Nee, leider nein. Äh, aber ich fahre ich fahr einen Audi. Ich fahre einen Audi A1. ja. Okay. Oh Ich komme am Montag ah. damit in die Firma. Darf ich auf dem Parkplatz überhaupt damit nee. stehen? Nee, nee, <lacht> dann musst du bitte mit den Öffentlichen kommen, weil das umweltfreundlich ist. Das geht nicht, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, Tobi, wir fahren heute, ich habe es schon gesagt, wir sind heute länger unterwegs. Wir fahren heute an die äh, <lacht> holländische. Die holländische Grenze und das Länge hat nichts mit der E-Mobilität zu tun. Nee, wir machen heute richtig Meta. Wir gucken uns heute mal ein äh, gutes Vorbild an. Wo fahren wir denn hin? Ja, wir fahren in die
1: Niederlande. Ähm, und ich, unser Anspruch ist ja ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Wir bei ChargeX kennen ja unser, unsere Aktivitäten, unser Produkt und auch an wen wir es verkaufen. Aber das Thema Ladeinfrastruktur ist ja viel facettenreicher. Das zieht sich ja doch jede Podcast-Episode. Und deswegen... Ja, gibt ja in Europa Länder, die uns ja ein bisschen voraus sind. Man hört da immer von Norwegen und auch von den Niederlanden. Und wir wollen halt mal auf die Schliche kommen, warum das denn eigentlich so ist und ob das ähm, auch so stimmt. Und deswegen haben wir uns verabredet. Wir sind hier ähm, im Hotel genau. in Wendlo und haben jetzt schon den Allego Charger im Navi rausgesucht. Und da biegen wir jetzt gerade ein. Genau, klink, klink, klink. und da... <lacht>
0: Da vorne steht auch Schön. schon unser Gast, äh, äh, Albert Livense. grüß dich, hi.
1: Ja, guten Tag, guten Tag zusammen. Guten du Albert, grüß dich, servus,
0: wie geht's?
2: Sehr gut, danke, ja, ähm, ein, ein, bisschen gu ein bisschen gutes Wetter, äh, hoffentlich auch mit, mit dir beide gut, lange Strecke gewesen für, für dir beiden, oder nicht?
1: <lacht> Ja, deswegen, äh, wir sehen gerade schon dein, dein Tesla Model 3, jetzt kann ich schon mal teasern, an der Ladestation, deswegen würde ich dich dann bitten, mal abzustecken, damit wir uns auch anstecken können. Ja, <lacht> kein Problem. Genau, Apple.
0: Das, Der Space Tourer ist durstig, wollte ich gerade sagen. Was sagt man bei Elektroautos dazu? Was sagt man da auch durstig? <lacht>
1: der hat nie eine gefragt.
2: Nein.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden keine Fall nur
2: noch. Wirklich keine Ahnung. Ja. Aber ja, ja wir, haben, wir haben auch dafür uh, etwa entwickelt, das heißt dann Social Charging. Uh, ja. Da kann man in die App angeben, dass, dass man wartet und die, die, die Person, die jetzt am Ladestation steht, und entfängt dann wirklich eine Meldung, da wartet jemand auf die, uh, auf die Ladesäule. Auch solche Entwicklungen gehen in, in die Niederlande, uh, wie, wie, ja, wie du weißt, Tobias, geht das etwas schneller. Wir sind natürlich... Uh, für angefangen, 2008, 2009. So, auch, solche kleine Entwicklungen nehmen wir we gerne mit. Nee, okay. da gibt es sogar
1: auch ein, auch ein gutes Beispiel. Es gibt diesen Unplug-Sticker, der war die letzten Jahre sehr beliebt, ähm, dass man sich so einen kleinen QR-Code an die Tankklappe klebt und dann andere dich kontaktieren können, wenn dein Auto dann vollgeladen ist. Ja. Das ist mittlerweile auch wieder verschwunden, aber da gibt es schon ganz spannende Ideen. Aber ja, Elbert, vielleicht ganz kurz. Ähm, wir haben ja einen ganz besonderen Gast mit dir. Äh, du bist ja gar nicht neu in der Branche, sondern hast sehr, sehr viel zu berichten. Deswegen stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und ähm, wie du zu dem Thema gekommen bist.
2: Ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, Elbert Liebesse, ich äh, bin äh, Anfang März bin ich 50 geworden, äh, bin äh, schon 20 Jahre geheiratet, habe drei Kinder, drei Jungs äh, und einen eine Hund, äh, die kennst du auch, äh, <lacht> schon oft gesehen in, in Kamerabild. Ähm, ich äh, bin äh, in 2000, nein, 1997 angefangen. Maar die firma mijn eltern overnomen. Dat was met drie shops en een Insta installationsfirma uh, um, in, in, in die provincie Zeeland, in, in die Nederlanden. Ik ken veel Duitsers natuurlijk, Ammeer. Um, heb uh, ik, uh, ik geloof tien jaar daarin gearbeitet, uh, teilen verkocht. en ben dan in 2008 aangevangen met een vraag uh, van Enexis. Dat was damals Assent-netzbedrijver. Ähm, äh, bin ich gefragt, etwa mitzuassistieren in die Aufbau von einer eine Business Unit für öffentliche Beleuchtung und dann spezifische Beleuchtung für alte Innenstädte und äh, Gebäude. Mhm. Ähm, das war äh, auch sehr schön, viele schöne Projekte gemacht äh, und nach verschiedenen Monaten hat, äh, haben die Leute da äh, gefragt, um mitzuarbeiten mit, ja, lass mal sagen, Steckdose für Elektrowagen. Und ich war wirklich begeistert. Elektrowagen, ich kenne das. Unsere Milchwagen äh, 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 früher waren auch elektrisch. Aber äh, ja, so äh, angefangen äh, anzuhören, an über geht das? Und das war dann auch mit die Leuten da, von die Netzbetreiber, die Innovationsleute, nicht nur, um Elektrowagens zu, äh, zu bedienen, aber auch das Netz zu bedienen. Die erste Anfang von Smart Grid, wie kann man balancieren, wenn ja. ähm, die äh, Akkus äh, auch genutzt äh, werden können für Buffering von äh, Renewable mhm. äh, Sources, äh, genau wie pv anlagen und Wind.
1: Und wann war das? In welchem Jahr hast du da die ersten Gespräche geführt?
2: Ja, das war 2008. Ik, ik ben in maart 2008 aangevongen en in, schon in august werd ik gevraagd om uh, met die abteilung mit uh, te lopen Om ook die contacten in die gemeinden om die steden met te nemen in die ontwikkeling ja, Hoe uh, passiert mobiliteit? Uh, so dat is immer op strassenniveau. Als dat passiert, so, dan waren die gemeinden, dat zijn ook die beteiligingen aan die, uh, uh, die netbedrijver, die moesten maar mee. Das, das war klar. Aber die Technik in die Hintergrund, das war wirklich äh, ein Eye-Opener für mich. Aber das war schon in 2008. Äh, und wir sind mit der Entwicklung von äh, Technik, äh, so, äh, lass mal sagen, Hardware und, und Software, äh, Anfang 2009 angefangen mit äh, <lacht> äh, verschiedenen Leuten, die jetzt noch immer ins Bereich mobility laufen, äh, wie ich. Ähm, Eh, we we hebben daar voorheer ook over Iemand eh, Jemand wie Patrick Rademakers, eh, die ontwikkelaar van OCPP in 2009, eh, mm. loopt eh, er ook nog immer Er zijn verschillende die, die dat nog maken. Maar we zijn aangevangen met die ontwikkeling, dat is een beetje ad hoc. We uh, hebben eh, in 2009 met die verschillende netbedrijven in de Nederlanden Stiftung Elaat erricht mit dem Ziel, um 10.000 Steckdosen oder 5.000 Ladesäulen, wie man jetzt sagen soll, ähm, zu installieren in den öffentlichen Raum. Äh, in, insgesamt äh, hat die Stiftung Elat, ich glaube, 3.500 installiert.
0: Äh, das finde ich total verrückt. Wir reden hier von 2008, 2009. Da war ich 13 ja. Jahre alt. Gab es da überhaupt schon <lacht> Elektroautos? Ja, ja, ja. ja,
2: das war natürlich auch so ein, ein schönes Beispiel. Tesla war gerade uh, war waren gerade aangevangen. Fisker waren uh, aangevangen. Daar waren verschillende plug-in hybrides uh, vervuilbaar. Uh, we hadden een gesprekje met Nissan, met uh, Renault. Alle... Die ontwikkeling van immobiliteit. mobiliteit waren schon aangevangen, waren nog niet zichtbaar. Hm. We hadden dat ziel die, die 5000 ladesoorden te uh, installeren. Maar er waren nog geen elektrowagen. En dan had Assente, dat was ook een samenspel met... Uh, Nexus, die netbetrijder en Ascent, die utility, hebben weer 50 Volkswagen Golfs omgebouwd. Met 35 draait zich uh, kilowattenstonen batterien dazu. We ook nog en dat was weekly show, drei, schön, drei uh, lotus Elises. Twee uh, daarvan waren snel kapot, uh, kapot gefahren door <lacht> <durch> die, <lacht> die vader zelfs. <lacht> Um, aber da, da habe ich viele Kilometer mit gefahren. Auch natürlich am, am ersten Schritt auch oft uh, langs die Autobahn gestehen mit einer leeren Batterie. Mm, okay. das habe ich viel gelernt. Und das habe ich drei Jahre gemacht. Uh, vier Kontakte mit, uh, mit internationalen Spielern uh, um, gehabt. Uh, das, das war, ein, lass mal sagen, eine ein Gruppe von 250, 300 Leute in Europa oder in die Welt, die wirklich aktiv mit E-Mobility arbeitete. Äh, In die Anfang. In 2011 äh, bin ich bei Alfen angefangen.
1: Hat man damals schon gespürt, dass es so schnell gehen kann? Weil jetzt im Jahre 2021 ist die E-Mobilität ja nicht mehr wegdenkbar. Äh, wie war damals die Stimmung? War das mehr so pioniermäßig, man macht mal und schaut, was passiert? Oder hat man eigentlich schon gewusst, dass es die Zukunft ist?
2: Ja, na, man hat schon gesehen, dass das die Zukunft ist. Aber... Um, die, uh, die Bearbeitung und die Akzeptanz, dat waren nog lange niet daar. Um, uh, jetzt reden wir über Roaming uh, und die Standardisierung van Typ 2 en van Shademo en CCS, dat waren alle nog niet daar. Am mhm. Anfang waren een uh, IEC-Industriestecke, uh, uh, um, uh, die we genutzt hebben. Uh, auch die Identifizierung, die Abrechnung, alles waren neu entwickelt aan vaartuigseite uh, hadden we natuurlijk uh, gesprekken met, uh, wie gezegd, met Nissan, und Renault, met Fink, uh, die, die kleine wagen uit Noorwegen, ook nog met Maar um, Aber wenn man ziet, uh, ik ben ook een ingenieur, wenn man ziet wie efficiënt die ganze kette van uh, renewables zum, wie zo'n uh, uh, drehen van een raad, wie efficiënt e-mobility is, en dan hebben uh, we met verschillende procedure schon gezegd in 2009, zelfs in 2008, dat dat die nieuwe standaard werd.
1: Mm
2: Het -hmm. is onfassbaar dat we nog immer uh, 70, 80 procent uh, inefficiënt accepteren bij uh, normale wagen. Ah, Ik vind uh, Entschuldigung, normale wagen zijn voor mij e-vaartzeigen, aber für viele Leute sind das immer die, die Brenner. Ja.
0: Mhm. Hattet ihr damals schon an den Anfangszeiten Unterstützung aus der Politik? Weil ganz viel, was wir jetzt hat erfahren, ist ja sehr politisch getrieben mit Förderprogrammen, Unterstützungen und so weiter. Gab es damals schon was Ähnliches?
2: Ja, wir haben sehr schnell die, die Probleme bei Registrierung uh, und uh, auch die, die uh, die Steuer bei Privatfahren von einem Dienstwagen zum Beispiel, ich bin die Namen für Deutschland vergessen. Geldwert ähm, Vorteil. Ja, das, ja. Das, das, das haben wir schon, schon schnell entdeckt. Äh, in die Niederlanden ist das 25% auf Jahr wird von einem Fahrrad, äh, 25% von die Kataloges wird von einem Auto hm. wird auf dein Einkommen gesetzt. Und das, das, ist, das war damals auch normal in den Niederlanden, und, aber um die Akzeptanz zu äh, vergrößern, haben wir auch mit verschiedenen Leuten sind wir auch angefangen, mit die Politik zu reden. Und, und ganz ehrlich, alle Arbeit von einem Netzbetreiber ist auch äh, äh, hat, hat auch politische Gründe. Ne? Das ist eine soziale Firma, die macht äh, Verkabelung für alle und das, ähm, das, da wird auch bei uns in in, in de Hague, Den Haag da wird äh, auch geredet was sind die äh, die Fokusaktivitäten von der Netzbetreiber und da war natürlich eine sehr lange äh, Geschichte äh, zwischen die Netzbetreiber Stiftung ELAAT und die Politik äh, und am Ende ich glaube das war 2014 hat die Politik auch gesagt ja die öffentliche Ladesäule, das ist nicht für die Netzbetreiber, das muss die Markt machen. Aber die Markt war noch nicht da.
1: Und wie kann man sich das vorstellen mit Ela? Da haben sich dann die Netzbetreiber angeschlossen an die Initiative. Ja. Haben da viele mitgemacht damals? Alle. Weil heute ist ja auch noch so teils, teils. Also manche sind sehr offen dem ja, Thema gegenüber, aber, manche sind sehr konservativ. Ja,
2: aber aber das Unterschied von den Niederlanden und Deutschland. Deutschland hat, äh, lass mal sagen, tausend Stadtwerke mit alle ein kleines Netzbetreiber dahinter und vielleicht vier große, äh, E.ON hat, hat drei, Energy hat eins, die sind natürlich jetzt zusammen. In den Niederlanden haben wir nur sechs. Und die haben, okay. die haben alle, alle mit, äh, mitgegangen. Und ähm, das ist auch, auch, auch ein Untersuch. Äh, das Untersuch von die öffentlichen Ladesäulen in den Niederlanden war wirklich, was ist das Effekt, was, äh, was ist die impact auf das Netz, wenn äh, die E-Mobilität die e wirklich hoch skaliert. Das war das Ziel von ELAAT und das ist noch immer so, aber ja, ganz ehrlich, das, das wissen viele Leute, alle Standardisierung rund um die Kommunikation und andere Sachen, das ist alles auch jetzt
1: koordiniert durch ELAAT, die Stiftung ELAAT. Mhm. Da muss man auch mal eine Lanze brechen, weil du ja im Endeffekt die Basis dafür gebaut hast damals, damit wir jetzt alle elektrisch unterwegs sein können, weil Viele Leute denken ja, sie sind heute noch Pioniere, was sie auch sind, wenn sie heute in Elektroauto fahren. Dann gibt es die Pioniere, die 2013 schon in Tesla gefahren sind. Und dann gibt es die Pioniere, die 2008 schon an den ganzen Normen und Standards gearbeitet ja, haben. Also,
2: ja, ja, 2009 also, war das natürlich. Aber das ja, das war immer ein Suche. <lacht> wir haben in 2000, äh, das war auch 2009, haben wir unsere... Oude uh, oud-prime minister uh, Ruud Lubbers ook nog een elektrowagen gegeven. Daar had hij verschillende jaren met gevraagd. Dat had biedelijk spaas gemaakt. Leider is de uh, heer Lubbers uh, um, niet meer daar. Uh, Ik rede nog immer met zijn zoon Bart van Fastnet. Uh, das, uh, okay. Die Immobility e mobility belt is aan Mission Disney. It's a small role after all. Uh, mm -hmm. Die noorden kennen een ander. Uh, die zoon van, van uh, Lubbers, uh, die had samen met Michel uh, Langezaal vast uh, net Ik glaube, dat was ook 2012, 2013 ongeveer. Mm -hmm. We hebben ook uh, verschillende zaken uh, besproken in die ontwikkeling. Maar dat waren we echt pionieren. Uh, mm -hmm. Wie langer kan die kabel zijn voor laden? Dat waren exact 16 ampere, 35 kilowattstunden. Ich habe so oft äh, äh, Langstrecken gemacht, äh, wirklich hinten ein, ein äh, LKW mit äh, 80, 82 Kilometer, aber dann nicht, nicht, nicht fünf Meter dahinter, nein, zwei Meter
1: dahinter.
2: Das <lacht> klingt noch immer besser. Aber ja, das war Lukas, Wir
1: reden nicht, wie wir jetzt nach Holland gefahren sind, gerade mit unserem Sporttour. <lacht> da reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, nein, aber, nein. aber damals... Hat ja alles schon losgefangen, aber dann bist du erst so richtig warm gelaufen und bist dann in die Industrie gewechselt ja. ähm, zu Alfen. Wie ja. kam denn da? Ja,
2: ich, 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 ja, mit meinem Hintergrund, mit meiner eigenen Firma äh, Alfen äh, war schon die, die Hardware-Entwickler für, für Stiftung E-Lad äh, mit die erste, und, und für Annexis mit der ersten Ladesäule. Natürlich waren da noch äh, verschiedene Tenderprozesse. da sind auch andere Hersteller äh, zugekommen. Maar Alfen had immer gezegd, uh, niet aan het begin, maar laten we maar zeggen, 2010. Albert kom bitte dat zo. Kunnen we dat momentum voor die mobility groter maken? Productontwikkeling, uh, die, uh, die weitere verkoop van ladezorlen in Europa. Yeah, dat is was wirklich angefangen. Dat was 2011. Um, Ik weet, die... die die Übersetzung 2011 äh, von, von ELAD nach Alphen, das war auch sehr fremd. Ich war äh, in, in, in Frankreich, in, in Paris für eine, ich weiß nicht mehr, eine Konferenz über Immobility e für Alphen. Das war wirklich Ende März und Anfang April war ich zusammen für, äh, na das, das, das war für, für uh, Stiftung ELAD. En op 1 april was ik in Marokko voor Alphen. Om uh, um dat weitere net met andere partneren aus, uit uh, uh, te bouwen. Dat was wirklich vreemd. Maar Alphen is ook een techniekfirma. Ja, wie macht man verkoop in, 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 uh, in verschillende landen ...wie Deutschland, uh, België, of Frankrijk? Wie fangt man aan? Verkoopt man gelijk uh, zum of Die zaken hebben we daar alles ontwikkeld met die nieuwe producten uh, ein, en ook een roadmap die nog immer uh, teilweise benutst werd natuurlijk. En Alphen ja. is jetzt een der grootste lieferanten van uh, ladegeräten in, uh, ik glaube niet, nu in Europa maar in die wereld. Welt. Ja. Mhm. Ze zeer een volgende durchentwicklung gehad. Daar ben ik drie jaren geweest en hebben eigenlijk metgebouwd mit, met dat team uh, mit, mit wirklich viel Großkunden, äh, die die, die, da, äh, die, äh, die Geräte nutzen. Aber auch da die weitere Entwicklung, wie macht man so etwas intelligenter? Wie macht man eine Ladesäule, die äh, äh, nicht aus 20 oder 30 verschiedenen Komponenten aufgebaut wird, aber nur ein, ein Platin, äh, ein PCB, äh, und ein Messgerät, äh, weil das alles zertifiziert sein muss, und dass das klappt für, ja, lass mal sagen, 10 bis 15 Jahre. Ähm, und da habe ich äh, natürlich auch die Erfahrung von, von meinem Hintergrund, von äh, die Installationsfirma, aber auch die Hintergrund mit, äh, mit Verkaufsaktivitäten äh, in die verschiedenen Shops, habe ich da äh, mitgenommen. Ja. Und dann, äh, wann war das? Anfang 2014 bin ich übergegangen nach äh, Allego Das war damals noch Aliander Mobility Services, eine neue neue Firma mit ich glaube 14, ich war Nummer 14 oder Nummer, Nummer 15 glaube ich äh, viel Ambitionen äh, habe ich Belgien äh, gegründet die die Aktivitäten in Belgien gemacht äh, das Geschäft in in äh, Mechelen äh, das Büro aufgezet und angefangen mit die ersten äh, größeren Kontrakte mit äh, total äh, haben wir, ich glaube, 40 Standorte mit DC Fast Charging installiert.
1: Ja. Genau, Aligo ist ja auf jeden Fall so einer der Ladepunktbetreiber, die man sich heute gar nicht mehr weg, wegdenken kann. Ja, genau. Es gibt ja so ein paar große Player und die haben halt ganz früh schon angefangen. Ja. Was hat dich daran gereizt, quasi weg von der Hardware oder von der Technologie zu gehen, hin zum Betrieb der Ladepunkte?
2: Ja, das, das war für mich natürlich auch ein, ein weiterer Schritt, ich, ich, ich ja ich kann alle, nicht alle Facetten in, in uh, verschiedenen Bereichen aber die, die Verkauf von Technologie uh, und die Umsetzung von Technologie nach ein uh, Pluspunkt für einen Kunde die Technologie gar nicht interessant findet uh, das, das habe ich schon zehn Jahre gemacht in die, uh, die verschiedenen Shops uh, und mit die mit die verschiedenen Produkten so, für mich uh, das, das Neuaufbauen uh, von, von einem Operator Firma wie Allego. Da habe, habe ich Belgien äh, äh, aufgebaut und auch mit den äh, die Kollegen in Deutschland da natürlich auch viel Arbeit gemacht mit die verschiedenen europäischen äh, Projekten. Aber das Zusammenspiel um äh, auf einen Standort von von einem Kunden oder ein äh, Uh, eine Firma wie Total zum Beispiel, um das alles in Ordnung zu machen. So ein, ein Installateur, aber auch mit, das war damals uh, vier Evasec-Schnellladestationen, uh, uh, auch mit Evasec, alles in Ordnung machen, dass wenn das da steht, dass es das da wirklich für 15 Jahre steht. Und dann zusammen mit, mit, mit die Standortpartner gucken, was die uh, neue Services sein sollen, om dat attractiever voor die koenden, voor die, voor die uh, nutzer te maken. Hmm. Uh, snelle café of misschien uh, nieuwe digitale services. Als iemand daar staat, dat die een goodshift bekomt voor een café of een croissant. Uh, en als uh, die kunde daar voor die maal komt, vielleicht etwa meer. zulke zaken, die maken weer dat complete uh, customer journey in die immobiliteit beter en uh, eenvacher ja, wir wissen alle jetzt auch, nur äh, ein, ein Programm für äh, für die Steuer zum Beispiel, dass es attraktiver wird im Geld, ist eins. Mhm. Aber diese Customer Journey mit der Steckdose und die äh, Ladekarte und so weiter, und, äh, das muss noch verbessern.
1: Das muss noch und, und mittlerweile ist es ja auch ganz spannend, denn ich glaube, der Business Case von so einem Ladepunktbetreiber hängt ja immer von der Auslastung ab. Also wie viele Ladevorgänge kann man dort pro Tag machen? Und mittlerweile hat man ja auch also nicht immer, aber hat schon diese Auslastung an den Ladepunkten. Das war natürlich ja. dann vor zehn Jahren wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil man eine sehr teure Säule aufgebaut hat, aber dann, dann ja. kam niemand. Ja,
2: ja, und das Problem haben wir natürlich oft, oft gesehen, auch in den Niederlanden mit den ersten Installationen. Aber das, das war wirklich wichtig und Aliander hat da, da ein, auch das gute Sicht, das muss da stehen, anders wird da kein Auto verkauft wenn jemand ein Auto kauft und nicht die Sicherheit hat, dass da auf verschiedenen Punkten etwas steht, dann kauft er kein E-Wagen, kein E-Auto. E so das ist immer das Chicken-and-Egg-Problem. Und das haben wir gelöst in den Niederlanden, auf diese Weise.
0: Aber das ist, glaube ich, ganz spannend, was du gerade ansprichst. In Deutschland, oder nicht nur Deutschland, gibt es ja jetzt den Zusammenschluss von den Automobilherstellern mit ionity da wird ja aggressiv versucht, Ladeinfrastruktur zu installieren, um die Autos dann auch zu verkaufen. Ähm, Allego hat keinerlei Bezug zum Automobilhersteller, oder? Ja, weiß natürlich. Ich, das kein. Natürlich. Die verschiedenen
2: die verschiedene EU-Projekte, Fast UltraI, -E, Ultra -E, Mega -E, das waren alle Zusammenspielen von Allego mit Automobilhersteller und, mhm. ähm, und Brüssel, Europa. Mhm. Und nur in, die, in das Zusammenspiel war die Möglichkeit, um wirklich, äh, wie mit Fast, die haben wir 278 Schnellladesäule in Deutschland und Belgien errichtet. Natürlich war da Funding, äh, äh, wie, wie heißt das, äh, Förderung für notwendig, mhm. weil Aliander auch gesagt hat, okay, ich nehme das, das, die Hälfte nehme ich selbst, aber die andere Hälfte muss ja, iemand machen natuurlijk. Maar die waren wirklich notwendig om dat zicht op e-mobility te bereiken aan endkunden. Maar ook een autohersteller. Dat die ohne problemen die auto's um, niet nu ontwikkelen kunnen, maar ook wirklich verkaufen. Ja. En ja. dat had natuurlijk spaas gemaakt. Daar hebben we so, so zo zoveel neue contacten gemacht. Maar um, een schönes beispiel in Brussel... Had uh, Total schon ik geloof, vier, vijf jaar daarvoor zelfs uh, investeerd met ladeinfra, maar die waren na een jaar schon alle kapot. We hebben mm -hmm. weer alles gewechseld, maar we hadden schon gezien dat verschillende taxifirmen uh, uh, met de, dat is waar die, BYD A6, dat mm -hmm. is een <laughs> Chinese hersteller, uh, hadden weer een verabreding gemaakt um äh, die Ladesäule zu besuchen für einen Spezialtarif. Und ähm, äh, in, die, in die Berechnungen hatten wir immer gesagt, okay, wenn, da, wenn wir da vier oder fünf Ladevorgänge pro Tag, pro Säule haben, wird das gut sein. Aber mit die taxi branche äh, gute Verabredungen machen, das war sehr schnell, äh, schon acht bis zehn Ladevorgänge pro Tag. Hm. Und dann, wir auch, dann hatten wir auch gewusst, okay, geht gut. Das, das
1: entwickelt sich schnell. Wie hat sich so die Challenge als Ladepunktbetreiber verändert? Ich glaube, damals war einfach so das Ziel, überhaupt ein flächendeckendes Ladenetz aufzubauen, damit Leute dann auch damit unterwegs sind. Jetzt kommen ja neue Challenges hinzu, zum Beispiel, dass man die Standorte gar nicht mehr bekommt, weil sie schon ja. belegt sind oder ähm, ja. gepachtet sind für längere Zeit. Oder halt auch die Differenzierung gegen andere Ladepunktbetreiber. Weil heute kann ich mir eben aussuchen, ob ich jetzt an die EnBW-Station fahre oder an die allego station wie hat sich das so gewandelt? ist ja schon ein anderes Geschäft geworden eigentlich.
2: Ja, genau. Und ja ganz ehrlich, die Standort-Eigentümer, äh, die haben, ähm, was ich auch sehen, sehe äh, im Markt, die haben ganz oft das Gefühl, dass die Gold im Hand haben. Äh, und die werden auch Geld fragen für, äh, für, für die Miete von, was äh, äh, man sagen, das Flach, wo die Ladesäule steht. Eigenlijk is dat geen goede ontwikkeling. Dat kan vielleicht in vijf jaren zo, zo uh, kan mogelijk zijn. Maar nu moeten we eigenlijk, en dat is ook het model in de Nederlanden, die samenwerking van die complete keten, dat is nu een beetje aangevangen in Duitsland. Maar het grootste probleem wat Duitsland nog had, is altijd dat öffentliche ruimte. Wie, wie, wie kan ik... ...einfach en snel een ladezorle in dat öffentliche ruimte installeren. Daar wordt je altijd iemand zijn die zegt... ...ja, maar gezet, oder paragraaf, das, oder... ...en mm. dat probleem hebben we al in de Nederland gezien... ...die nettenbetreiber, die gemeinden, die, die instrukturen... Tobias! Ja. <lacht>
1: Ja, die haben wir haben noch einen, einen heimlichen Co-Piloten dabei. <lacht> <Das ist
2: gut. lacht> uh, aber aber die, die Zusammenarbeit in die Kette ist wirklich wichtig. Und in den Niederlanden ist das schon sichtbar, dass auch die Städte jetzt sagen, okay, uh, wir haben das probiert, wir haben das gesehen, jetzt haben wir Tenderprozesse, dann wird das ausgeschrieben. Uh, und das, das Modell ist schon, ich glaube, sieben Jahre alt in, in den Niederlanden, wird jetzt auch viel mehr in, in andere Städte in Europa gemacht, äh, mhm. Brüssel, Antwerpen, aber auch Städte in Deutschland natürlich. Ähm, äh, Berlin läuft, glaube ich, jetzt, dass die Erfahrung ähm, wird weitergegeben und eigentlich ist das auch, was ich jetzt mache. Ich, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, 13 Jahre Erfahrung in die Immobilität e und ich, ich schaue das eigentlich mit meinem gesunden Bauernverstand an, Om uh, probeer ook die ervaring van mijn eigen firma met te nemen. Wie, wie kunnen we uh, niet nur pragmatisch, maar professioneel pragmatisch samenwerken om um die geschwindigkeit in die rollout out uh, weiter te maken? Daarom heb uh, ja, ik al, seit wieveel wie jaren contact met als Ik geloof het twee jetzt ongeveer, anderhalf?
1: Ja, dat komt goed in, ja finde, ja. ich finde ich find die Kette ganz schön eigentlich von deiner Historie. Also du kennst quasi das, das Business wirklich mit dem Schraubenzieher in der Hand, wie man dann auch die Dinge installiert. Dann die, die politische Atmosphäre, dann die Herstellung von AC-Ladepunkten, dem Betrieb von DC-Ladepunkten. Und das Einzige, was dann ja noch gefehlt hat, war ja äh, das Thema Energieversorgung oder ja. Energiekonzern. Das ja. hat ja. dich auch noch begleitet. Erzähl doch da mal ganz kurz. Genau, so. ja, ja, ja. Nach,
2: nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ungefähr vier Jahre bei Alliander, äh, wie gezegd, uh, Allego waar een dochtergezelschap van Aliander. Heb ik al nog een jaar start-up ontwikkeling uh, gemaakt met IoT. Uh, smart metering, smart grids, om um zulke zaken. Ben ik in 2017 aangevangen bij mijn uh, goede vriend Andreas Pfeiffer. Uh, De objectman, ontladenetsman, uh, die had ook schon verschillende zaken gemaakt. Hij zaakt immer: Immobility is aangevangen in Agen. Exxoner Chapelle. Maar dat waren natuurlijk niet. <lacht> Dat is, is natuurlijk in de Niederlanden aangevangen. Het is immer een strijd. Het is strijd. blijft al zo. Maar Andreas was aangevangen als Head of E-Mobility bij E.ON in Essen. Um, uh, ik glaube dat weer in, in verschillende wochen uh, een contract hadden, dat ik daar ook aangevangen uh, an, hebben. Ik glaube dat het dan oktober 2017 um, uh, war ich uh, verantwortlich für alle Lösungen über die verschiedenen Länder von Eon in, ins Bereich Immobility. So die Zusammenarbeit von verschiedenen Ländern, uh, das Kombinieren von, von Produkten, uh, nicht nur ein Backend und ein uh, Ladestation, aber auch uh, Commodity, uh, die Energieversorgung selbst. Wie kann man das einfach integrieren? Aber dann sieht man auch, dass so eine große Utility, eine Energieversorger. Ja, das ist ein äh, Riesentanker. Ich habe dann zwei Speedbooten angenommen, äh, um das <lacht> zu, äh, zu ändern. Das dauert, das dauert äh, wirklich lange. Ja. Nach, nach zwei Jahren habe ich auch die Entscheidung gemacht, äh, zu kundigen und weiterzugehen mit meiner eigenen Firma, wie ich jetzt auch mache. Äh, seit äh, Mitte 2019 beraten, und assistiere ich. Und das ist sehr wichtig, immer auch anzugeben, ist nicht, nicht nur von, von, die, von die Seite rufen, wie es sein soll, aber wirklich mitarbeiten, um das auch zu erreichen. Und da habe ich verschiedene Kunden in die Welt, die ich assistiere und auch Neubau von, von Chargepoint-Operators, zum Beispiel in India, Indien. Und in, in Türkei arbeite ich auch mit einer Gruppe, um das zu besser to uh, te implementeren. Ja. ja. Moet ik reden weer uh, wie of reden weer jetzt, Tobias? Ik geloof eenmaal in die in die okay. maand zo
1: Mhm. Mindestens, genau. ja, genau. Wir ja. halten uns auf dem Laufenden, weil du uns ja auch bei Charge X gut weiterhilfst und natürlich der Eintritt in die Niederlande oder in diesen Markt natürlich auch super spannend ist für uns. Ja. Man sieht es immer so als Nordstern, dass der schon gesättigt ist der Markt, aber ist er glaube ich auch nicht. Also da passiert noch so viel und wir sind ja überall doch noch am Anfang. Genau. Also ich glaube ja. auch, auch wir sind natürlich in unserer Bubble drin und denken, eigentlich ist es schon alles fertig. Aber wenn man dann mal irgendwie doch vor die Tür schaut, sieht man die anderen Fahrzeuge und merkt, dass man doch noch viel zu tun hat. Ja, es ist
2: wirklich viel zu tun. Und ja, die, die wie das heißt, die positive Resonanz von dem von die wirkliche Anfang von E-Mobility, die ist jetzt angefangen. Und auch Leute, die sagen, die Niederlande, das ist schon passiert, alles ist da schon installiert. Das ist wirklich nicht, nicht wahr. Da muss noch so viel passieren, so viele moesten uh, mussten noch installiert werden und darum finde ich als wirklich toll um, um mit, mit, uh, mit ChargeX Charge X zusammenzuarbeiten ich finde das Konzept noch immer uh, schön einfach uh, und gut Kaliber so, das ist auch für die Niederlande und für Belgien und für andere Länder wirklich uh, ein eine gute Eintritt uh, für diese Produkt, uh, Produktrange.
1: Ja. Genau, ist glaube ich auch super wichtig, weil was wir jetzt natürlich sehen, ist der enorme Druck von den Fahrzeugherstellern. Die müssen diese Autos natürlich in den Markt bringen und auch zulassen. Und ein Auto ist halt immer schnell gebaut. Das können die Autohersteller. Aber quasi, wie du schon sagst, die Installation von Ladepunkten hat halt auch viel Bürokratie und viel Aufwand und viel Koordinationsarbeit. Und das geht einfach nicht schnell. Und deswegen ja. müssen wir dringend Lösungen bauen, wo man halt in der gleichen Zeit viel mehr Ladepunkte installieren kann, damit es ja. mit dem einfach nur standhält mit diesem Wachstum an Fahrzeugen, weil die Leute fahren halt elektrisch ja. mittlerweile nicht mehr, weil sie es gut und grün finden, da gibt es immer noch einen großen Anteil, aber weil es günstiger ist. ist und und äh, Spaß
2: umfahren, Fahren, äh, das ist wirklich so. Mhm. Äh, ich fahre, äh, ich, ich habe zu Hause noch eine BMW i3, habe ich schon zwei gehabt, bei äh, Allego und verschiedenen äh, Fahrzeugen äh, probiert, für, auch für, lang, für langere lange Perioden, aber die die BMW macht immer noch Spaß und die Tesla ist natürlich gut, äh, 500 Kilometer Reichweite, das ist, ähm, Dat is echt goed. Maar genau was je sagst, die coördinatie om bij Lloyd te houden of in ins geschäft geschef etwa te installeren, dat is altijd da het grootste probleem. Um, wer mag dat? natuurlijk kan Volkswagen met Ellie uh, zeer grote ambitionen hebben, maar wer mag het? Dat heb ik dus ook gezien bij E.ON uh, in Essen. Äh, im in, in Haupt, Hauptgeschäft und auch in, in München äh, bei, bei Chargeon, wer macht die Abhängigkeit von die Partien, die wirklich auf strassen niveau bei Leuten zu Hause oder ins Büro das machen. Mhm. Ja, und dann da, gucke ich wieder zurück nach die Erfahrung von zehn Jahren, eine eigene Installationsfirma gehabt zu haben. Ich hatte, ich glaube, 500 Industriekunden, mhm. klein und groß, Uh, und auch da habe ich schon in Immobilität e uh, gearbeitet. Uh, da war ein, uh, ein, ein, ein Firma, die hat zwei große uh, Warehouses. Uh, dazwischen hatten die, die Dieselfahrzeuge, die LKW, uh, weggenommen und Elektrofahrzeuge gemacht. Ja. Uh, da haben wir auch die, die verschiedenen Sachen für entwickelt, um das zu machen. Aber uh, die, die Installateure, und das ist Jetzt die Entwicklung, die, sind, die, die sitzen jetzt uh, voran bei die Kunde die kennen die Kunden. Uh, es ist nur, dass die Installateure selbst auch die Entwicklung von E-Mobilität Ambition, uh, uh, ja, die haben das nicht angeschaut, die, haben, die sind noch nicht ganz mitentwickelt und das passiert jetzt. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, wie einfacher die Lösung von die Hersteller, wie ChargeX, wie besser das implementierbar ist bei, äh, dürfte die Installateur bei die Kunde. Keine, keine falsche oder schlechte Information, sehr, äh, wie, man, wie man sagt in Englisch, äh, clean, äh, clean product. Nicht mhm. nur schön, dass das grün ist, aber auch schön, dass es das einfach ist. Einfach zu erklären, äh, dass die Installateur auch ohne weitere Sachen äh, das verkaufen kann. Aber auch, und das ist sehr wichtig, die Wartung und die Services dahinter mitentwickeln kann.
1: Hm. Lukas, da kannst du ein Lied davon singen, gell? dass die, die Installateure natürlich, das ist halt das Spannende, dass sie halt gar keine, gar keine Zeit haben. Wir brauchen ganz, ganz viele Elektriker in Zukunft, um die ganzen Millionen von Ladepunkten aufzubauen, die wir benötigen. Aber ähm, mit welcher Zeit, mit welchen Fachkräften? Und da setzt du dich ja intensiv damit auseinander, gell?
0: Ja, ich fand es gerade ganz toll, vom Elbert zu hören, dass das dass nicht nur mir so vorkommt, das Problem mit unseren lieben Elektrikern anscheinend dann auch wirklich so ist und das auch länderübergreifend. Es ist nur wahnsinnig schwierig, ein Ohr zu finden, ein offenes Ort. Die Jungs sind äh, acht Stunden Vollgas unterwegs und montieren und tun und machen. Und ich brauche nur 15 Minuten ihrer Zeit, um ihnen sagen zu können, was die Vorteile sind bei unserem System, aber man muss erstmal diese 15 Minuten bekommen. Wahnsinnig schwierig, ähm, ja, aber das kriegen wir hin und wenn sich das rumspricht, dann bin ich mir da auch sicher, dass wir da dann tolles Angebot
1: haben. Aber es ist, halt, es ist halt eine lokal getriebene Revolution. Also ich glaube, eine Firma zu haben, die die jetzt mit Technologie denkt, man kann den Markt irgendwie aufrollen und sagen, hier, jetzt alle tanzen nach meiner Pfeife, das wird auch nicht funktionieren. Man muss diese lokalen Player abholen, man muss es mit ihnen gestalten, man muss sie auch einbinden in die Geschäftsmodelle. Ähm, nur so wird das Ganze funktionieren. Ich glaube, da haben sich schon viele Firmen die Zähne dran ausgebissen, dass man sagt, man macht jetzt die Lösung für alle. Also die großen Autohersteller ganz voran.
2: Genau, und das, das geht nicht, das geht nicht. Eine Lösung für alle geht nicht und ähm, wenn, wenn man als Installateur guckt nach der Entwicklung und gerne mit zum Beispiel mit einem ein, uh, Utility wie Aeon oder Vattenfall oder äh, welche dann auch mitlaufen geht, dann ist das nur eine äh, Vermittlung von, von Einkaufsleuten und geht nicht mehr um die Technik, und nicht mehr um die Endkunde. Die Endkunde, die sucht, weil die ganze Markt, das so komplex gemacht hat, die sucht eine Lösung um die Ecke. Ich habe das schon ein Jahr vorher gesagt, Tobias. Um die Ecke passiert. Und das ist auch in die Energieversorgung mit eigen, eigener PV, eigener Speicher. Das kann man zu Hause, das kann man auch in ein, ein Strassen machen mit verschiedenen Leuten zusammen. Das geht natürlich, wenn das eine Mehrfamilienwohnung ist, zum Beispiel. Aber es die, die Entwicklung, die neue Sachen, die, die suchen äh, Leute um die Ecke. Und das ist sehr, sehr wichtig zu, zu akzeptieren. Und dann wird auch die, äh, die, äh, die, die, die Produkte und wie man die verkauft, äh, das ja, das steckt vielleicht etwas mehr Zeit für dich hinter, Lukas, aber äh, ich glaube, dass die Umsetzung dann auch wirklich schneller geht.
1: Hm. Hm. Aber Elbert, was war denn dein erstes Elektroauto? Äh,
2: die erste ähm, Buh, ich glaube Nissan Leaf, habe ich äh, verschiedene Monate gehabt ähm, und natürlich auch noch äh, verschiedene Plug-in Volvo v v v V60 habe ich noch gehabt hm. ähm, die erste wirklich lange, das war die i3 von BMW ja hm.
1: Ja. Und, und fährst du das Model 3 wegen der Reichweite oder wegen dem Dog-Mode? Beide.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: ja. Ja, 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 aber auch, auch das, die, die hund ähm, äh, äh, leider geht Nuka, äh, unsere bulgarische Strassenhund, äh, nicht so oft mit. Die bleibt lieber zu Hause, aber hm. äh, wir haben das schon verschiedene Mal gehabt: äh, Hunde hinten gelassen oder selbst meine Frau mit Hunde hinten gelassen. Of dan, uh, ja, ik das dat het nu 3-4 minuten is, dat alarm Und En dan is die hond hondmodus wirklich uh, einfach zu bedienen, ganz ehrlich. Ja, ja, aber die, die Tesla is wirklich goed. Ik um, vader jetzt, uh, ik glaube, anderhalbes jaar, die Tesla staat op 45.000 kilometer. Ja, die laatste monaten, aber dat is bekannt bij vielen, daar waren keine, keine, uh, uh, keine reizen, gar keine
0: reizen. Ja. Ich glaube, ja. wir finden so langsam ein Ende. Und äh, wir haben immer eine tolle Kategorie am Ende, Albert. Das ist die Idee der Woche. Und du hast ganz viele Ideen, da bin ich mir sicher. Ja. Wenn du dir was wünschen dürftest äh, in dem Bereich der E-Mobilität, wo würdest du oder was würdest du dir wünschen? Ja. Ja,
1: das sind Man muss dazu sagen, das ist immer spontan. Also wir, wir skippen <lacht> das nicht, sondern wir fragen ihn jetzt wirklich und er wusste nichts davon. Ja, <lacht> ja. ja
2: aber, aber ganz ehrlich, das sind verschiedene Entwicklungen, die ich gerne sehe. Ähm, vielleicht viele Anhörer kennen das, ja, ISO 1518, Plug and Charge. Hm. Wenn das wirklich ohne die, die schrecklichen digitalen encrypted kontrakten dahinter, wenn das passiert... Wenn ich wirklich, wenn ich ein, ein Audi kaufe und sage, okay, aber mein Dienstleister für die Mobilität ist ähm, ein Leasingfirma oder äh, ChargeX äh, Mobility Services zum Beispiel, dass ich das Kontrakt da einspeichern kann. Ja, bitte, morgen. Hm. Äh, weil, äh, und das habe ich auch immer gesagt, auch bei, bei Anfang. Mein Nachbar äh, von, von Erste Haus mit Anfang Immobility Je hebt immer gezegd, Albert, was, was du macht met die Kabel und die Ladekarten, och, schrecklich. Kan dat niet einfacher? Ja. ja, natuurlijk kan dat einfacher. Maar ja. ik kan dat vragen, du kannst dat vragen, Lucas, oder du, Tobias. Dat moet die markt gesamt ontwikkelen. En mm. ook daar macht dat zusammen. Das ist wirklich meine, meine Hauptaufgabe, äh, dass Leute zusammenarbeiten und nicht jedem Mal neu das Rad äh, äh, entwickeln. Und das mhm. passiert zu so oft. Und das kostet mhm. Zeit und Geld. Und wir können das, die Zeit und das Geld besser nutzen für äh, ein schnelleres Rollout von Infrastruktur, dass jedermann laden kann ohne Probleme. Mhm.
1: Ja, dann noch eine kleine Anekdote zur Einfachheit. Wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns, den Philipp und der macht gerade seinen ersten Roadtrip mit dem Hyundai Ioniq und den haben wir quasi auch so die Ladekarte in die Hand gedrückt und es funktioniert alles auch erstaunlich gut. Natürlich ist es noch der alte Ioniq, ist von der Reichweite noch nicht so ganz optimal, aber ja. sehr langstreckentauglich und dann ging es auch darum, dass er in der, in der Stadt, wo er aufladen möchte, auch unsere App hernimmt. Ich ihm aber gesagt habe, du musst nach vier Stunden wieder wegfahren, weil ab dann musst du Strafgebühren zahlen. Und das, also warum denn das? Ich, ich fahre doch weg, wenn ich mein Auto wieder brauche. Und und das sind so Kleinigkeiten, wo man dann auch erstmal erklären muss, okay, ja, so ist es halt aktuell. Und man, wenn man es dann erklärt, sich fragt ja, tatsächlich irgendwie nicht so ganz kundenfreundlich. Ja, also ja. wir sind auch sehr leidensfähig geworden. Jeder Elektroautofahrer wird automatisch leidensfähig und verliert auch ein Gefühl dafür. Lukas, bei dir ist es noch ein bisschen lockerer, weil du jetzt so elektrisch, elektrisch fährst. Aber wir dürfen dann nie vergessen, quasi, wo wir eigentlich anfangen müssen und wie seamless die Experience sein muss, damit die Leute einfach auch gerne elektrisch fahren und damit wir sogar die Nachteile des Verbrenners quasi einfach mal auf den Tisch bringen und sagen, ja. hey, wenn du immer zum Tanken fahren musst, dann verlierst du Zeit. Ja. Läst, und, und,
2: und darum, Tobias, Zusammenarbeit in die Kette. Da sind zu viele Firmen, die denken, hm. alles selbst zu koordinieren können. Wir kennen die Namen. Ich habe bei eins gearbeitet oder zwei gearbeitet. <lacht> ja, das geht nicht. Das ist, das ist Stadt, Straße, hm. Wohngebäude, Energieversorgung, alle Services dahinter. Wenn etwa falsch geht, dass jemand auch die Telefon annimmt von der Hotline in die Sprache von die Kunde. Und mhm. dass, dass, wenn es wirklich nicht gut wird, dass jemand in zwei Stunden Zeit da steht. Mhm. Und das ist notwendig. Das muss noch immer verbessert werden.
0: Ja. Mhm. Also wenn noch, ich, noch viel zu tun. Wenn ich ja. zusammenfasse, dann ist es der Wunsch nach Standards und Convenience. Immer noch mehr Convenience, ja. Convenience, Convenience.
2: Ja, wenn, wenn, die, wenn die Masse umgeht nach Immobility, e muss das mhm. einfach sein. Das muss.
0: Genau. Ja. Das keine, ist ein schönes Frage, Schlusswort.
2: Ob, ob, ob es sein soll? Nein, das muss.
0: <lacht> genau. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Tobi, äh, ich möchte dich auffragen, hast du auch noch eine Idee der Woche oder lassen wir es bei Alberts Idee Schön. und.
1: Die ist natürlich deutlich besser. Meine Idee, die mir spontan eingefallen ist, wir sollten eigentlich mal alle Netzbetreiber bei uns für so eine Art Kaffeefahrt zusammenbringen und rüber in die Niederlande fahren, damit sie sich das mal anschauen können, wie einfach es doch sein kann. Am besten mit dem elektrischen Bus, also ich hätte einen, <lacht> <lacht> das, dass man so einen kleinen Schulungsurlaub macht, weil ne. man muss, man, genau, wie du schon sagst, man muss das Rad nicht neu finden, andere machen das schon sehr, sehr gut. Und allein einfach Copycat zu spielen und sich einfach das abzuschauen, hilft der Branche ja auch weiter. Also, da ist noch so viel
0: Wissen, das einfach nur übertragen werden muss. Jetzt muss man ja. nicht mal neu generieren. Ja, das ist Schon ja. alles erfunden. Also, dann, dann machen wir Charge X Reisebüro uh, und wir machen dann Best Practice Niederlande. Das sind auch die Ersten, die in der aktuellen Zeit ein Reisebüro aufmachen wollen, aber ja. <lacht>
2: <lacht> 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 ja ich, 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 ich nehme dir gerne mit nach die alte Kollegin von, von Stiftung Elat. Da sind natürlich viele Leute, die einen Arbeitsgang für öffentliche Ladesäule, solche Sachen haben wir alles schon entwickelt dat dat snel gaan kan en daar kunnen natuurlijk ook die ervaringen betaald werden gerne maar eerst maar wachten bis corona een beetje
1: niedriger is dass wir durchgeimpft sind. Nee, ja. super. Ähm, Albert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sich ja gut ergeben, dass du auch zufällig hier geladen hast. Ähm, <lacht> unser Bus ist jetzt auch voll, deswegen düsen wir auch gleich weiter. Ähm, dir einen ganz schönen Tag, weiterhin viel Erfolg. Wir werden uns sicher nochmal begegnen, bin ich mir ganz sicher. Ja, ähm, deswegen, ja. genau. Dank dir und als sehr gute Fahrt.
2: Danke. Uh, du beide natürlich auch. Schöne, schönen Tag weiter.
1: Danke, Albert. Ciao, tschüss. Ciao.